0: Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind, denn in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind.
1: viele Stimmen habt ihr gerade gehört?
2: Eins, zwei, drei, zwei. Das funktioniert ja gut. Drei, vier, sechs. fünf. alle. Sechs. sechs!
3: Wir nehmen nämlich heute alle zusammen das erste Mal zu sechs unsere Podcast-Folge auf. Wir freuen uns alle richtig ja. doll und das hat einen ganz besonderen Anlass. Ähm, Trommelwirbel. Warum bitte? ist
2: es so? Doro, du musst noch einen Trommelwirbel dann einnehmen. <lacht> Sind es noch Wünsche? <lacht>
3: <lacht> Luise, warum sind wir hier zu sechst? Weil
2: Himmelwärts ein Jahr alt wird. du. <lacht> Hammer, oder? Ich finde so krass. Das voll. klingt voll ja. süß. Es ging voll schnell um. Ja.
0: <lacht> Echt so. Also ich glaube, wenn die Podcast-Folge Online ist, dann ist quasi am Tag danach, also morgen, werden wir dann ein Jahr alt.
1: Ja, um oh.
2: <lacht> 28. Mai 2020 ist die erste Podcast-Folge online gegangen. Den Tag haben wir als Stichtag genommen. Ne?
4: Ich finde das gerade, ja. also ich stelle mir gerade das, äh, das so vor, ähm, anhand eines Kindes, was geboren ist. Also der Gedanke ist mir gerade gekommen, weil das wächst innerhalb eines Jahres ja so. Unfassbar, dass so ein kleines Mini-Würmchen auf, äh, auf die Welt kommt. Und wenn das ein Jahr ist, ähm, dann kann er schon dann so. Dann hat viel das schon Haare. Der da hat das schon Haare, genau. <lacht> uh. <lacht> Nein, aber was, was ich gerade dachte, also es ist halt schon echt lange ein Jahr. Obwohl einem das so schnell vorkommt. Mhm. So. Mm.
3: Und es lernt richtig viel. Und wir haben auch richtig viel gelernt ja. schon in dem Jahr. Also am Anfang waren wir so, Luise und ich haben uns letztens zusammengesetzt und wir haben einfach so alte Zettel gefunden, wo wir mal ja, was geplant haben. Und da waren wir so, okay, wie kann man denn das überhaupt aufnehmen? Wie können wir das aufnehmen, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen und so, so richtig planlos.
2: Ja, da haben ja. wir auch nicht damit gerechnet, dass wir immer nur über Zoom aufnehmen werden. Ja. Hm. Oder Aber zumindest. immerhin
0: haben wir es geschafft, uns einmal alle zusammen in echt zu treffen. Und es war ja auch das allererste Mal, wo wir uns in der Konstellation jemals
3: getroffen haben. Mm. <lacht> Verrückt. Und jetzt haben wir uns alle ganz doll lieb. <lacht> ja, <lacht> nein. Diese Folge wird nämlich ein bisschen specialig und zwar haben wir uns ein paar coole Sachen überlegt, auch einfach um äh, ja, dir eine richtig besondere Folge zu bieten, dass du einfach mit uns zusammen feiern kannst und äh, ja bei dem Anlass wollen wir uns auch einfach voll bedanken für ähm, ja, deine Kommentare ähm, bei Instagram, <lacht> deine Rückmeldung, dass du uns einfach hier zuhörst und unterstützt und äh, ja, vielleicht sogar im Gebet mit dabei bist. Ähm, richtig cool, dass du Teil von Himmelwärts bist.
4: Ja. Ja. Und ich mache jetzt direkt weiter. Ich habe mir nämlich ein paar äh, Fragen rausgesucht, die mehr oder weniger lustig sind. Einfach ja, zur Unterhaltung, <lacht> aber auch, dass ähm, ihr oder du uns ein bisschen besser kennenlernt. Und ich frage jetzt einfach die erste Frage mal an Tabea. Und zwar, was ist der beste WLAN-Name, den du je gesehen hast? <lacht>
1: Der beste vera -Name. Also weißt du, was dein vera ähm, ist? <lacht>
4: Gut.
2: Ja, ja, ja.
1: <lacht>
3: Bei uns, äh, unsere Nachbarn irgendwo, heißen irgendwas mit Brot. Okay. Brotkiste oder so. Ja. Okay. Das war ganz schön lustig. Ja. Aber ich, also ich heiße immer nur so Vodafone. Eins, zwei, drei oder so. Und was ist dein Passwort? Nein. Ja. <lacht> <lacht> ähm...
4: Nein, okay. Ähm, und Luise, welches Tier wäre es am lustigsten auf die Größe eines Pferdes zu bringen?
2: <lacht> Warte mal, was? Welches Tier auf die Größe eines Pferdes? Ähm, ich glaube, das wäre ganz schön gruselig. Mhm.
5: Ja, voll eklig auch irgendwie. Ich nehme mir so eine Wurmhaut. <lacht> <von mir. lacht> Juhu! <lacht> ein, ein Erd. Das ein Erd. Ein, ein was?
2: Ein Huhn, das fände ich richtig gruselig. Ein Huhn fände ich richtig gruselig, habe ich gesagt. Aber ein Erdmännchen fände ich, glaube ich, witzig. Aber vielleicht ist es auch gruselig. Ich glaube, ja. die ganzen kleinen Tiere wirken dann sehr bedrohlich auf einmal. Ja.
4: Ich möchte
1: ein Kaninchen ja. so groß sein. So eine haben. Ameise. Oh. Echt? Oh. Ein Kaninchen? Ja. Die sind doch nett. Und dann? Ja. Kannst du dich kann da drauflegen und das ist dann ganz flauschig. Oh
3: Gott. Ja. Ich habe jetzt
4: noch eine sehr philosophische Frage an Doro. Und zwar hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, ob Müsli Suppe ist und warum, beziehungsweise warum nicht?
1: Ähm, nee, weil Suppe ist bei mir immer warm. Es gibt aber und, auch kalte Suppe. Wirklich. Aber, ja, aber ich habe noch nie kalte Suppe gegessen, mag ich nicht. Echt? Und Suppe hast du schon mal warmes zum,
0: Müsli gegessen? Genau.
1: Und Suppe esse ich zum Mittagessen und Müsli esse ich zum Frühstück, ganz einfach.
4: Okay, <lacht> okay so einfach so ist das. <lacht> okay, ähm, Leonie, was magst du im Winter lieber als am Sommer?
0: Äh, ich kann ähm, legitim ganz viele Pullis anziehen und meine dickste Winterjöcke und niemand ja. lacht über mich. Das ist im Sommer zwar genauso, <lacht> <lacht> aber... <lacht> Im Winter ist
4: es legitim. Ja. <lacht> Habe ich noch eine Frage an Martha Was darf in deinem Kühlschrank, also wenn du einen hättest, niemals fehlen?
5: Oh, oh, der muss ganz voll sein <lacht> immer. Also da muss Käse drin sein und da muss Schoki-Creme drin sein. Kann finde ich auch richtig lecker Käse und, und Joghurt <lacht> und Früchte. Also Früchte vielleicht. Und wenn es nur eine Sache ist? Also, oh. <lacht> kannst du die Frage bitte beantworten? <lacht> Nein! <lacht> Nur eine Sache. Dann glaube ich irgendeinen Special-Käse jede Woche an anderen. Kann ich jede Woche neu freuen.
4: Okay, das ist jetzt auch wieder so eine Kompromissantwort. Aber damit kann ich nicht. Ähm, ja. <lacht> Dann nochmal eine Frage an alle. Jeder nennt eine Sache, die sie jetzt in diesem Jahr gelernt hat. Willst du wieder anfangen, Tabia?
3: Nein. <lacht> ich muss noch nachdenken. Was ist denn bei dir, Martha? Ich gebe ab an Doro. Okay. Oh.
1: Ähm, ich habe gelernt, Podcast-Folgen zu schneiden. <lacht> das hat damals mein Bruder mir gezeigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich krasse Fortschritte gemacht habe, aber ich weiß immer noch, wie es geht. Gut. <lacht> 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 ähm, ja. Also ich habe glaube
0: ich Kommunikation gelernt oder darf auch noch ganz viel darin lernen, ähm, so wie man noch an letzter Woche irgendwie mh, gemerkt hat. Aber sich gut abzusprechen und ähm, ja Missverständnissen vorzubeugen ähm, und ähm, ja da einfach ein offenes Gespräch zu haben und mit Procreate umzugehen. Und
2: jetzt bei dir, Luise. Also Pull Create habe ich auch sehr gelernt, glaube ich, und generell würde ich sagen, wie viel Arbeit hinter so einer Instagram-Seite mhm. oder hinter so in solchen Projekten steckt, mhm. ähm, was da einfach rein investiert wird an Zeit, an Geduld, an Arbeit, ja.
4: Peter Bär, weißt du, was du jetzt sagen willst oder brauchst du noch einen Moment?
3: <lacht> Nein, so ein bisschen. Also ich glaube, ich habe versucht zu lernen, bisschen mehr darauf zu achten, was ich sage, dass ich nicht so viel ähm und genau, genau und so benutze. Mache ich, glaube ich, immer noch sehr. Aber dass ich da ein bisschen, ja, versucht einfach wirklich das zu sagen, was ich denke. Da habe ich nämlich manchmal sehr große Probleme. Ich sage dann immer, weißt du, wie ich meine? Und das kann ich halt beim Podcast nicht so gut sagen. Ähm. Ja, und auch irgendwie so ein bisschen, also ich bin auch wohl sehr strukturiert. Aber so Sachen, also manchmal verpenne ich es auch immer noch, den Podcast hochzuladen, aber so mir solche Sachen, feste Termine so festzudenken ja. und äh, da irgendwie so eine Routine zu haben, ist alles noch ausbaufähig. Bei
4: aus. mir? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, ähm, mich irgendwie mehr auf andere einzustellen, weil wir ja die Podcast-Folge immer zu zweit aufnehmen und sonst in der Schule, ja gut, natürlich macht man mal Gruppenarbeit oder so, aber in der Podcast-Folge, wenn wir aufnehmen, also klar kann man irgendwie Sachen, die jetzt nicht so gut gesagt sind oder so, immer noch rausschneiden, aber trotzdem ist ja wichtig, was man sagt und dass man da auch irgendwie inhaltlich möglichst immer auf irgendwas kommt und dann, also da kommt es halt ja wirklich ein bisschen drauf an, also es ist jetzt ein bisschen dramatisch funktioniert, äh, formuliert, aber vielleicht ein bisschen in die Richtung. Und ich glaube, ich habe gelernt, dass man sich dann ja aufeinander verlässt und ähm, aufeinander einstellt und arrangiert. Ja. Ja. Und vor allem das Spannende ist ja, dass ich ja mit allen äh, aufgenommen habe, also jeder, ja schon mit jedem, glaube ich. Ähm, und dass es immer wieder ein bisschen anders ist, das ist auch ganz, ganz spannend.
2: Mhm. Mhm.
4: So Martha. Stimmt. Ist es bei dir?
5: <lacht> also, ich würde sagen, ich habe so im Großen und Ganzen gelernt, dass nichts irgendwie unmöglich ist oder so ein Riesenprojekt, wie man sich vielleicht, also vor einem Jahr hätte ich niemals gedacht, mal irgendwie, oder vor anderthalb Jahren, äh, mal Teil von sowas irgendwie zu sein. Und alleine hätte ich es vielleicht auch eh nicht hingekriegt, so, aber dass man sich die ganzen Sachen auch irgendwo aneignen kann. Also, in manchen Bereichen braucht man vielleicht ein bisschen Begabung, vielleicht mehr als in anderen oder so, aber ja, dass man auch solche größeren Dinge, die dann dahinter stecken, wie sowas wie Podcast schneiden oder so, dass man das auch lernen kann und dann so, oder manche Sachen, die man als Team bespricht, mhm. dass keine Hürde irgendwie zu groß ist, sondern man richtig was bewegen kann. Ja, voll. Ja, das finde ich richtig cool.
4: Ja, ich finde das richtig cool, dass jeder jetzt hier was geteilt hat, also das jetzt jetzt nochmal für uns so zu sehen. Und ich glaube, wir können weitergehen.
5: Okay, also wir haben uns noch überlegt, ähm, dass wir jetzt einmal so zu zweit ähm, euch einmal so erzählen, wie wir eigentlich zum Glauben gekommen sind. Und Lina, lass mal starten, würde ich mal sagen. Ja, vielleicht ist es an der
4: Stelle nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir Geschwister sind für alle, die das noch nicht wissen. Ja. Wir sitzen hier auch jetzt gemeinsam vor dem Aufnahmegerät. Also Lina und Martha, weil das sie so ja. gekommen ist. Genau, das ist vielleicht auch nochmal gut zu ähm, sagen, weil ihr uns ja nicht seht. Und äh, dadurch, dass wir halt Geschwister sind, ist es für uns, glaube ich, ziemlich ähnlich. Wir sind äh, zusammen aufgewachsen. Ähm, mhm. Ja, Martha, fang nochmal an zu erzählen. Aber kurz. Ja,
5: okay. Also ich würde sagen, unsere Eltern sind schon so, so Kirchengänger sonntags morgens. Also mal mehr, mal, mal weniger. Mehr, mal weniger ja. Aber Oma zum Beispiel, würde ich sagen, ist eine sehr konstante Kirchengängerin auch. Und ähm, sie hat auch einen ziemlich lebendigen Glauben und hat uns da auch immer relativ viel so mitgegeben auf dem mhm. Weg und geprägt. Und früher waren wir dann auch öfters mal im Kindergottesdienst und ja, da hat sich das so entwickelt halt, so mit Konfi und so. Und ich würde sagen, so in der Konfi-Zeit und nach der Konfi-Zeit habe ich mich auch persönlich viel mehr damit beschäftigt, was das eigentlich für mich persönlich bedeutet. Ja. Und war dann auch auf verschiedenen so Kurzfreizeiten, mm. zum Beispiel in meinen Eidling oder auf verschiedenen so. Haben meine Regen verloren? Oh nein, so leid? Okay. <lacht> ja. Ach so, ja. ja. Und dann mhm. so durch den Hauskreis zum Beispiel, ja. das hat mir auch voll viel gegeben, ja. dass so ältere mhm. Christenfreunde quasi ja. einem dann so was mit auf den Weg gegeben haben. Auf jeden Fall. Und
4: ich glaube, das Spannende, und ich glaube, das hat uns beiden was gebracht ist, dass ich bin erst mit einem Jahr ins Ausland gegangen. Stimmt. Dadurch hat. Irgendwas gefehlt, glaube ich, in Marthas Leben und da hat sie, jetzt ohne Witz, äh, hat sie mehr den Kontakt irgendwie zu unserer Gemeinde oder zum ZVM äh, ja. gesucht und sich da sehr viel mehr etabliert. Ich war richtig überrascht, als ich wieder da war. Und dann ein Jahr später ist Martha ein Jahr ins Ausland gegangen und da war es bei mir ziemlich ähnlich. Da habe ich Leonie kennengelernt, das ich mit Leonie gemacht und ähm, auch mit anderen Leuten war dann auch im Hauskreis und das hat mir nochmal so einen richtigen Kick gegeben, <lacht> auf jeden Fall. Also und seitdem ist das eigentlich sehr, also sehr, also ich könnte es jetzt wirklich nicht mehr leugnen. Also ich kann jetzt vorbei, also jetzt komme ich nicht mehr raus aus der Sache. Oh,
5: das also negativ. Nein, aber es ist halt so.
4: Ja, also ich freue mich sehr über den Gernegang. Ja, ich glaube, ja. so kann man das beschreiben, ne? Mhm. Gut, dann würden wir weitergeben an Doro und Leonie.
0: Ja, Lina, wir waren auf jeden Fall eine richtig gute
5: Jungscharleitung. Farbe.
1: <lacht> ja. Ja, Leonie, wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich glaube, bei mir ist das, so wie ich das einschätzen würde, von allen am kompliziertesten. Ähm, genau, also ähm, meine Glaubenswurzeln gründen sich. Ähm, im katholischen Glauben, da bin ich auch aufgewachsen und ich war auch Messdienerin, ähm, genau, und das hat mich irgendwie immer begleitet, ähm, ja, und ich wusste, oder, ja, habe schon immer daran geglaubt, dass ähm, Gott einfach da ist, ähm, ich habe hier in meinem Kinderzimmer auch so ein ähm, ganz, ganz tolles Bild über meiner Tür hängt, das kann ich ja nochmal auf Instagram ähm, hochladen, ähm, genau, und dann gab es aber auch irgendwie Zeiten, wo ich echt den Glauben abgelehnt habe und mich auch gegen Jesus gestellt habe. Ähm, ich glaube, das geht noch in einer ganz krassen Form anders. <lacht> ähm, ja, aber habe einfach gezweifelt, so wie das vielleicht auch in, in der Pubertät mal vorkommt, dass man einfach Sachen hinterfragt. Ähm, genau. Und dann bin ich 2015 das allererste Mal, weil... Irgendwie bei uns in den Gemeinden rundherum keine Freizeiten stattgefunden haben. Ähm, mit dem CVM auf Freizeit gefahren, aus unserer Ortsgemeinde. M der Evangelischen Kirche aber. Also ich bin auch eigentlich christlich aufgewachsen, so ein Mischmarsch. <lacht> ähm, genau. Und da hatte ich erst echt gar keine Lust drauf, auf diese Freizeit mitzufahren. Und was ich da erlebt habe, das war der Hammer. Ähm, da habe ich echt Menschen kennengelernt, die so einen krassen Glauben hatten. Das hat mich so fasziniert. Und an diesem Ort war einfach die Gegenwart Gottes so spürbar, ähm, genau, ähm, dass ich davon einfach krass fasziniert war und auch das erste Mal die Bibel aufgeschlagen habe. Ähm, ja, und dann fährt man heute halt nach so einer Freizeit wieder nach Hause <lacht> und da ich hier leider dann nicht so eine Gemeinde hatte oder ähm, ja einfach das nicht geschafft habe. Ähm, obwohl ich ein total offener Mensch bin. Aber manchmal ist es ja einfach so, dass da die Wellenlänge fehlt. Ähm, genau, ähm, dass ich versuchen wollte, meinen Glauben in den Alltag zu integrieren und habe auch mit diesem Start in den Tag gearbeitet. Aber irgendwie ja, hatte ich irgendwie keine Menschen, mit denen ich das zusammen mache. Und dann ja, bin ich halt erst im nächsten Sommer wieder mit der Freizeit gefahren. Das ging dann irgendwie einige Jahre, 2016, 2017, ähm, genau, ich war dann auch Mitarbeiterin und auch da hat sich meine Beziehung zu Gott schon irgendwie entwickelt und auch gestärkt. Ähm, ja, aber 2018, ähm, genau, habe ich dann Abi gemacht und im Abiturgottesdienst ähm, auch eine Predigt gehalten. Ähm, und das war irgendwie so ein ganz schön krasser Schritt, ähm, weil ich ja das da so kundgetan habe oder ähm, ja, allen Mitschülern auch davon erzählt habe und dann ähm, ja, mein FSJ ähm, in Jürnbeck im CVM angefangen habe und da all die tollen Mädels hier kennengelernt habe und noch ganz viele andere tolle Menschen. Ähm, ja, und da habe ich es dann auch geschafft, eben durch die Menschen, ähm, ja, die echt eine Herzensbeziehung zu Jesus haben, die mich mit so offenen Armen empfangen haben, ähm, geschafft, meinen Glauben. Ähm, fest im Alltag irgendwie zu integrieren und ähm, auch meine ganz persönliche Beziehung mit Gott zu stärken, aktiv in der Bibel zu lesen, einen Austausch darüber zu haben. All das, für ich, wofür ich die Jahre so sehr gebetet habe. Ähm, ja, und genau, immer wieder begleitet auch da von Begegnungen mit Gott und Jesus, ähm, genau, ja, das ist schön.
1: <lacht> und Doro, wie war das bei <lacht> dir? <lacht> ähm, ja, ich glaube, bei mir war es ähnlich wie bei Martha und Lina. <lacht> ähm, meine Eltern sind jede Woche in den Gottesdienst gegangen und haben mich jede Woche mitgenommen. Mich und meine Brüder. Dann war ich immer im Kindergottesdienst und habe auch ja, dann Konfirmationen. Eigentlich alles, was man da machen konnte, habe ich auch mitgemacht, weil das war da irgendwie so... Die Gemeinde war meine Familie, aber es war immer alles so normal und selbstverständlich und ähm, lange Zeit war mein persönlicher Glaube aber gar nicht so lebendig, ähm, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Also ich habe schon an Gott geglaubt und alles, aber es war nicht so, dass ich jetzt... Es ist auch viel in der Gemeinde geblieben. Also ich war viel in der Gemeinde und dann habe ich es aber nicht so nach außen oder an Mitschüler oder so weiter erzählt oder weitergetrennt. Die haben das natürlich mitbekommen, <lacht> aber genau. Und dann auch so durch irgendwie Freizeiten... Und Mitarbeitergrundkurse, das waren sehr, sehr prägende Zeiten und Wochen für mich. Aber das waren auch immer nur so vereinzelte ähm, Erlebnisse, wo ich dann immer so richtig, richtig krass Gottes Gegenwart gespürt habe. Aber das war irgendwie mhm. für mich dann auch nach dieser Woche dann immer wieder vorbei. Und das fand ich so traurig und so schade. Und erst als ich dann im Jugendkreis dann auch wöchentlich... Ähm, ja, oder auch dann irgendwann im Hauskreis oder so wöchentlich und mit anderen Christen so richtig im Austausch war und das so Teil von meinem Alltag wurde. Ich glaube, da bin ich dann erst richtig zum Glauben gekommen, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe vorher auch geglaubt, aber dann erst so lebendig. Und das war, keine Ahnung, war ich da 17, 18 oder so? Aber ganz genau, also kann ich das jetzt nicht sagen. Aber so ungefähr. Und ja. Also das, was mich am meisten geprägt hat, sind dann die Begegnungen mit anderen Menschen und anderen Christen gewesen und die regelmäßigen Begegnungen. Mhm. Ja.
0: An dieser Stelle einfach mal zwischendurch einen ganz, ganz tollen Dank an euch alle, dass ihr einfach da seid, dass ihr so oh. tolle Menschen <lacht> seid und ähm, Auch. ja, das ist für mich wirklich so ein Geschenk. Das ist sehr schön bei dir. Ja, gleichfalls. Fühlt euch alle ganz dolle no. gedrückt. No. <lacht> <Du dich armen. lacht> Danke.
3: Ähm, genau, Luise und ich wollen jetzt gar nicht mehr dazu so viel zu sagen, aber ich wollte noch eine Sache sagen, die mir gerade voll eingefallen ist. Und zwar, ich kann mich in voll viel, was ihr gesagt habt, auch selber so wiederfinden. Ich war früher immer so... Wie machen das Leute oder, keine Ahnung, Leute in meinem Umfeld so, den Glauben im Alltag zu leben? Wie schaffen die es, eine Begegnung mit Gott im Alltag zu haben, irgendwie in deren Zimmer Gott zu spüren? Ähm, wie geht es, dass das nicht nur in der Kirche ist, nicht nur auf der Freizeit oder so? Das war immer so ein großes Rätsel für mich. Ähm, und umso dankbarer bin ich jetzt, dass ich, ähm, ja, dass ich jetzt irgendwie das jetzt auch erleben darf, auch, äh, ja, Gott, genauso in meinen vier Wänden spüren darf wie auf einer Freizeit oder so. Und dass das jetzt auch gerade in der Corona-Zeit so ist. Äh, und das ist auch irgendwie, ja, erstmal so voll das Wunder für sich, finde ich äh, jedes Mal neu. Aber auch voll der Segen, dass es einfach, ähm, ja, ich jetzt in, in dieser Corona-Zeit mich damit nicht so, ähm, dass nicht so irgendwas war, wo ich noch so dann auf der Suche die ganze Zeit war. Äh, und das finde ich zum Beispiel auch immer ein Punkt, was ich mir so denke, was halt eigentlich ja auch positiv irgendwie an Corona ist. Und unser ganzes Projekt ist ja auch irgendwie äh, in Corona-Zeiten entstanden. Ähm, ja, und irgendwie ohne Corona wird es vielleicht auch, ähm, vielleicht den Podcast gar nicht geben, oder Luise, was meinst du?
2: Ja, also ich glaube es auch gar nicht. Ähm, klar, mittlerweile ist das ja auch so, aber äh, nicht mehr so krass, dass so, also wir haben ja alle wieder viel zu tun, so auch, ähm, trotz Corona. Aber ich glaube, gerade am Anfang hätten wir niemals die Zeit gehabt und auch die Kraft, da so viel rein zu investieren, ähm, dass ich sowas gründen kann. Also das hat schon irgendwie ist schon krass, wie das irgendwie so zusammengespielt hat. Ja auf jeden Fall. Ähm, genau. Taber und ich wollen uns jetzt wollen euch jetzt noch mal einen ganz kleinen Rückblick auf das letzte Jahr geben und gucken, was so passiert ist. Ähm, genau. Und wir haben mal überlegt, ähm, die letzten Tage, wo so die verrücktesten Orte waren, wo wir Podcasts aufgenommen haben und mir sind schon ein paar lustige Sachen eingefallen. Ähm, Tabea, wo war denn dein äh, lustigster Ort, wo du aufgenommen hast?
3: Ich glaube, tatsächlich, als, Luise, als wir den Podcast haben wir einen oder zwei, zumindest den einen haben wir ähm, äh, ähm, was an meinem Geburtstag oder einen Tag danach, ich weiß es ja, gar nicht. Ich danach. Ja, bei uns im Garten aufgenommen und irgendwie saßen wir dann bei uns am Küchentisch, also am Gartentisch und dann waren meine kleinen Cousins draußen und dann haben wir halt so rumgespielt und dann war es so laut und dann haben wir uns einfach bei uns auf die Einfahrt auf den Boden gesetzt, also auf den Wändehammer oder so. Ich glaube, das war schon der ja. verrückteste Ort. Was war das bei dir? Stimmt,
2: ja. Also... Mir sind sogar ein paar mehr Orte eingefallen. Also ich habe ja einmal mit Leonie im Tischtenniskeller aufgenommen, auf den, als wir in der WG waren. <lacht> ähm, das war richtig stimmend. <lacht> ja. Dann habe ich auch schon mal bei Marthas und Linas Eltern im Büro Podcast aufgenommen, <lacht> weil bei uns renoviert wurde und es super laut war und da musste ich zu denen fliehen. Ähm, ich habe auch schon draußen aufgenommen mit jede Menge Vogelgezwitscher im Hintergrund. Und zum Beispiel Martha und Dori, ihr habt doch auch aufgenommen, als wir bei Doro waren. Stimmt, und Tabea stimmt. und ich haben nebenan gekocht. Ja. Und ihr habt da in dem leerstehenden den WG-Zimmer aufgenommen. In dem, WG -Zimmer, in dem aufgenommen. Zimmer, wo wir
5: dann aufgenommen haben, da war es ja so heiß. Dann haben wir Handtücher ja. ja vor die stimmt. Fenster geklemmt mit Besenstielen, damit weniger Sonne reinkommt. so
1: heiß Ja, auch generell so ein heißes stimmt. Wochenende. Ja.
3: ja. Das war aber auch ein richtiges Highlight von, also von dem ganzen, Jahr unser Urlaub in der Toskana. Ja. Yeah. <lacht> Nein, wir waren ja nicht richtig in der Toskana, aber es hat gerochen und geschmeckt und ausgesehen und gehört, also übersich. geklungen wie in der Toskana.
2: Ja, ja. Und was auch echt ein Highlight war, das hat Leonie ja eben auch schon mal kurz angesprochen, war echt das Treffen im Mai. Oh, ja. Also wo wir, ja, das war ja so spontan, ich glaube, wir haben in der Woche vorher und dann waren plötzlich alle, hat es gepasst, dass alle hier waren und dann haben wir auch diese richtig schönen Fotos gemacht und das war so ein toller Tag, da erinnere ich mich richtig, richtig gerne dran.
3: Ja, und da war es ja auch, wie das hatte ja Leonie auch schon kurz eben gesagt, dass wir uns wirklich das erste Mal irgendwie, ähm, ja, in dieser Konstellation alle zusammen getroffen haben, und das ist auch irgendwie ein Highlight, würde ich sagen, einfach von dem Jahr oder auch von dem Podcast, dass einfach so eine, ähm, ja, so eine tiefe Freundschaft daraus entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch so. Also zum Beispiel mir ist trotzdem die Freundschaft wichtiger als der Podcast. Also wenn es so, irgendwie okay. mal.
4: Ja, wenn das so ist. <lacht> ja, <Nina. lacht>
2: ähm, Willst du was anderes
0: also dazu sagen? <lacht>
4: Geht
3: ähm, nee, wir, wir ergänzen uns so toll und ähm, ich glaube, das war auch einmal eine Sache irgendwie, da hatte Leonie, sollte die irgendwas designen und dann fand sie, war sie super unzufrieden damit und hat dann einfach mal äh, mit Luise die Aufgabe getauscht und es war so viel besser nachher ähm, und dass wir uns einfach, dass wir alle so tolle Begabung haben und die dann auch irgendwie doch alle so toll einsetzen können. Oder zum Beispiel Martha hatte, glaube ich, mal irgendwie ein paar Monate kein Instagram. Ich glaube, es ist auch keinem aufgefallen oder ein paar Wochen, dass wir da einfach echt richtig gut mittlerweile so zusammenarbeiten. Ja, das, ist top.
2: Ja, das stimmt echt. Voll. Und ich finde ganz spannend, wenn man nochmal so guckt, wie das halt am Anfang angefangen hat. Das war ja, also wir haben ja am Anfang in Corona ganz unabhängig von Himmelwärts, da war ja, noch nicht mal richtig die Idee da, aber da haben wir immer morgens ja diese Bibellese-Meetings gemacht, ja, ähm, auch noch mit anderen Leuten und da kam es eigentlich eher so, dass wir auch zusammen uns, also es war ja dann noch nicht richtig, dass man sich nicht richtig in Gemeinschaft gesehen hat, aber so zumindest online halt gesehen hat, auch so das erste Mal, glaube ich, so zusammen und dann hat ja Leonie irgendwann uns alle einfach mal angequatscht <lacht> und meinte so, ja, wollen wir nicht einen Podcast machen, ähm, und ich glaube, was auch so ein bisschen ausschlaggebend war, Leonie, du meintest doch mal, du hast diesen Satz gelesen aus dem einen Buch, Träume nicht dein Leben, sondern lebe Gottes Traum. Ähm, das ist mir heute Morgen noch eingefallen, dass du das mal gesagt hast. Und das finde ich auch echt cool. Und das finde ich auch immer noch so ein Punkt, dass eigentlich wir auch, ich glaube, es fällt uns nicht immer, also manchmal vergessen wir es auch so und dann müssen wir uns immer wieder auch neu fokussieren, aber dass wir eigentlich unseren Fokus einfach auch auf Jesus haben und so einfach versuchen, das immer wieder in den Vordergrund zu stellen, ähm, auch über alle Diskussionen, die wir vielleicht führen, über alle Uneinigkeiten, die es auch immer wieder mal gibt. Ähm, ja, aber das ist einfach das, das, ist, was uns voll vereint. So. Ja.
3: Ja, dass wir auch einfach mit, mit Gebet starten, unsere Meetings, unsere Podcasts aufnehmen. Ähm, ja. Ja. Und noch eine letzte Rückerinnerung. Ähm, ich weiß nicht, wie das für dich war, Luisa, am Anfang so ein Podcast oder auch für euch andere so einfach so ein Podcast aufzunehmen. Ich weiß noch, meine erste Folge habe ich mit Leonie aufgenommen. Das war, glaube ich, die zweite Folge. Und wir hatten uns dann beide so hingesetzt und waren beide im Zoom-Meeting. Und dann haben wir so den ersten Satz gesagt und mussten erstmal so voll kichern, <lacht> weil das so ungewohnt war, so zu sprechen und irgendwie in so ein Handy reinzusprechen und... Äh, ja, einfach so Sachen zu sagen, weil man da auch die ganze Zeit im Hinterkopf, also ich hatte zumindest die ganze Zeit im Hinterkopf, das ist jetzt nachher auf Spotify, das können Leute hören. Und jetzt ist es schon normaler geworden. Ja, stimmt.
2: Ja,
1: ich weiß auch noch, als ich mit Dina die erste aufgenommen habe, da hatten wir noch ganz genau aufgeschrieben, was wir sagen wollen. Ja, <lacht> Und das ist jetzt alles so richtig entspannt. Also, das war ja auch entspannt, aber so... so locker
0: ja, genau. Aber ich finde, da sind auch in voll vielen Bereichen einfach voll so ja. Entwicklungsprozesse zu sehen. Selbst wenn, man uns, äh, äh, selbst wenn wir uns unsere Instagram-Seite angucken ähm, oder auch äh, im Archiv kann man ja angucken, wie wir Stories gemacht haben und sowas. Das ist schon echt und das ist auch. Ich finde das total witzig. Weil man auch irgendwie anders aussieht als noch vor einem Jahr. <lacht> Stimmt. Ja, die
5: so Haarlänge
3: variiert immer sehr. <lacht> ja. <lacht> ja. ja, jetzt haben wir ja schon über das ganze letzte Jahr so ein bisschen gequatscht und auch irgendwie äh, über unsere Anfänge. Und es sind tatsächlich, also Doro schneidet ja bei dem Podcast und es sind auch sehr viele, ähm, ja, haben, sagen wir verrückte Sachen, Fails entstanden, oder zum Beispiel grüßen wir auch immer Doro jede Folge und dann so, ja, hallo Doro, hier könntest du jetzt schneiden, bitte. Und ähm, da, hat Doro, <lacht> ja, da hat sich Doro jetzt die Mühe gemacht, mal ein paar Fails zusammenzuschneiden, dass ihr auch sehr gerne daran teilhaben könnt. Ja, sehr vielen Dank und äh, ganz viel Dank an Doro. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Danke Doro. Bewunderung.
5: Gerne. Ja, Doro, kennst du denn? Okay, jetzt. Ich
1: halte mir die Augen zu. Ja. Du, 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 du. Das passt. Ähm.
0: Und ähm, ja, wo wollte ich jetzt eigentlich damit hin? Ähm. Ähm, 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 ähm,
2: ähm. Ja, wo komme ich jetzt her? Alles gut?
0: Ja, es hat geklopft. So. Ich kann jetzt nicht. Ähm. Äh, du kamst her von Perfektionismus.
2: Ja, warte, ich habe aber gerade meinen Faden verloren. <lacht> okay, so. das kannst du hier gerne rausschneiden. Ähm. <lacht>
3: einfach. Ich denke, weil du
2: lachst. Nein. Ich muss gerade nur an Doro denken,
3: wie sie sich das handelt. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein bisschen dieser, dieser Zwischensturm, Zwischensturm dieser, Gegen, dieser Gegensatz eben zwischen Zorn und Liebe und dass Gott uns eben auch frei <lacht>
4: Soll, also kann das jemand sagen, nachdem wir gebetet haben? Und dann äh, sagt jemand offiziell Ciao und dann sagen alle Ciao, Tschüss, Hadebra und, und so weiter. Ne? Ja, ich hoffe oder... Nein, stopp. Ja, wir hoffen... Okay. Ja, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen unterhalten mit unseren Fails oder verrückten Momenten. Wir haben auf jeden Fall sehr gelacht. Ja, und jetzt würden wir noch zum Abschied. Äh, nee.
1: Ah, okay, nein, ich, ich
4: Okay, jetzt hier, Kontenance. Okay. Ja, wir hoffen sehr, dass wir euch unterhalten konnten ein bisschen mit unseren Fails und verrückten Momenten. Ähm, wir hatten auf jeden Fall immer viel Spaß beim Podcast aufnehmen yes. und haben uns dabei nie ganz zu ernst genommen. Jetzt würde ich noch äh, ja, zum Abschluss beten. Tschüss. Ja, Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns jetzt ein Jahr mit diesem Projekt begleitet hast. Das ist echt was ganz Besonderes und das hat uns so viel gelehrt auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, und ich danke dir auch für die Freundschaft, die dabei total entstanden und vor allen Dingen auch gewachsen ist. Das ist echt, ja, auf gar keinen Fall selbstverständlich. Und da freuen wir uns alle jeden Tag so sehr dran. Ähm, und... Ja, ich ähm, bitte dich, dass es so ja, weitergeht und dass du uns unseren Weg zeigst und äh, ja, behüte und segne uns und dieses Projekt und alle Zuhörer und ja, Amen.
5: Amen. 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 Ja, dann war es das, würde ich mal sagen. Wir wünschen euch allen noch einen richtig schönen Tag. Ich sag mal Tschüss. <lacht> tschüss.
0: wenn ihr generell Anmerkungen habt oder noch Feedback, ähm, dann schaut gerne bei Instagram bei uns vorbei. Mh, auf himmel- -E. werds, aber mit ae, <lacht> <lacht> so wie wir es immer sagen. Ähm, genau. Und da haben wir auch dann nochmal vielleicht so einen Feedback-Button oder einen Link für ein Feedback oder so. Oder schreibt uns auch genau. eine Nachricht. Schaut einfach gerne vorbei. Wir freuen uns über euer Feedback und dass ihr einfach mit dabei seid und Teil davon yes. seid. Wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben.
3: Habt eine gute Zeit. Ja, und
2: noch tschüss.
3: Bundesgartenschau. Oh, tschüssi. <lacht> tschüss. Tschüss. Hey da. <lacht>